0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
0: Lock -in Key Staffel 1. Anstelle von Fleisch ist mein Gemüse mit Hannibal Lecter.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir besprechen heute die erste Staffel von Lock and Key, denn leider hat die Besprechung mit Hannibal Lecter nicht geklappt. Der war uns leider zu verschlossen. Die Spielkinder sind zum einen ich, die Katrin, hallo, und mein wundervoller Ehemann, der Benjamin. Hallo Benny. Hallo. Ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast und freue mich auch total, denn ich bin ein sehr großer Fan der lock and key ähm, Comic serie Und Benny, bist du das auch?
0: Ja, also die Frage war jetzt ein bisschen suggestiv gestellt. Also generell freue ich mich sehr auf du, den Podcast. Du,
1: du bist das doch auch, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also die Lock-and-Key-Comics äh, begleiten uns schon sehr, sehr lange und wir haben uns halt immer gewünscht, dass irgendwie mal eine Verfilmung da ist. Es gab ja zeitweise auch einen Trailer, der eben schon einen ersten Teaser zu Lock and Key gegeben hat und wurde das ganze Projekt abgebrochen. Und man hat sich dann jahrelang immer wieder gedacht, so man saß auch wirklich da und hat es auch ab und zu mal ausgesprochen. so Wie cool wäre es eigentlich, wenn es jetzt eine Verfilmung von Lock and Key geben würde? Ja. Und dann kam halt endlich diese Verfilmung von Lock and Key, weswegen wir jetzt auch sehr, sehr Bock auf diesen Podcast haben und äh, dann mal darüber sprechen können, wie wir diese Verfilmung wahrgenommen haben und, und wie uns das ganze Projekt gefällt. Deswegen haben wir auch so heute ein bisschen den Anekdotenteil rausgekürzt und äh, stürzen uns tatsächlich so ein bisschen mehr auf die Serie, setzen das jetzt in Fokus ähm, und werden auch äh, sicherlich äh, den Bezug zu den Comics suchen, weil wir die eben sehr, sehr gerne mögen, bauen das aber auch so auf, dass äh, wir das erst spoilerfrei machen, über die Serie sprechen, dann machen wir einen fetten Spoilerteil über die Serie und dann machen wir sogar nochmal einen gesonderten Spoilerteil für Leute, die die Comics nicht gelesen haben, weil wir durch die Comics eventuell mögliche zweite Staffel ähm, spoilern könnten. Und äh, da wollen wir den Leuten das nicht kaputt machen. Die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall eine Idee haben, wie es in Staffel 2 weitergehen könnte.
1: Genau so ist es. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen auch einfach dann direkt an. Ähm, ich würde sagen, ja, vielleicht machen wir es einfach nach Alpe, wäre im Prinzip, dass du ganz kurz. Nee,
0: nee, 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 nee. Ich möchte erstmal kurz darüber sprechen über die Comics tatsächlich, wie wir zu Lock Key gekommen sind. Also okay, vielleicht okay, ein Schritt nach dem anderen. Ja,
1: okay, ich hätte das jetzt äh, bei dem zweiten Spoiler-Teil gemacht. Ja, aber der hört ja keinen Schwanz mehr. Also, du hast vollkommen recht, ja. Wir hatten die Comics gelesen?
0: Also außer die Leute, denen wir dann ständig die Comics empfohlen haben, nachdem wir die Comics entdeckt haben. Und die waren auch alle begeistert. Das muss man jetzt mal sagen. An dieser Stelle eine riesige Empfehlung für die Lock Key Comics. Die sind super. Ja. Das sind, wenn ich mich jetzt gerade recht aus dem Kopf erinnere, sechs Bände. Richtig. Ich glaube, die Sechs-Band-Version gibt es aber gar nicht mehr. Es gibt jetzt so eine Zwei-Band-Version, oder? Du wolltest gerade was dazu...
1: Ach so, nee, nee, ja, ich wollte nur noch äh, quasi ergänzen, dass ähm, selbst wenn ihr jetzt die Serie geschaut habt und sagt so, ja, soll ich dann jetzt noch die Comics lesen? Die bieten einfach viel, viel mehr und haben einfach die Story kompakt und abgeschlossen in diesen sechs Bänden. Ähm, der, die Serie geht noch mal eine ganz andere Richtung. Also von daher äh, ist auf jeden Fall auch, selbst wenn ihr die ähm, Serie geschaut habt, äh, der Comic noch zu empfehlen.
0: Genau. Auf jeden Fall abgeschlossen. Das ist sehr schön, dass man das sagt. Nach diesen sechs Bänden, beziehungsweise ich glaube, es gibt jetzt eine Zwei-Band, ich weiß nicht, was eine Zweiband- und Dreiband-Variante, in Hardcover ist. Ja,
1: genau. Ich würde gerade sagen, gebunden gibt es die mittlerweile.
0: Genau. Ja. Aber da ist, also man hat letztendlich ein Paket, was man zu Ende lesen kann und hat eine Geschichte, die eben abgeschlossen ist, was sehr, sehr schön ist. Und wir sind damals zu den Comics gekommen und das finde ich sehr cool. Deswegen möchte ich auch darüber reden. Ähm, durch, und das passiert in der Erwachsenenzeit einfach nicht so häufig mehr. Wartezeit am Bahnhof. Also das passiert schon noch häufiger, dass man am Bahnhof warten muss. Aber der Kölner Hauptbahnhof hatte einen Bücherladen. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ja, um, ja natürlich. Und der hatte in der, um, im Obergeschoss eine Comic-Abteilung, die eigentlich auch ganz cool war. Also da waren durchaus coole Sachen zu finden. Und irgendwie haben wir zusammen da gewartet und hatten mal wieder Bock auf einen Comic oder waren auch in der Abteilung. Und haben dann Lock and Key gesehen, weil es interessant aussah, haben es rausgeholt und äh, es ist von Joe Hill geschrieben. Und Gabriel Rodriguez hat die Zeichnung gemacht. Und uns gefielen die Zeichnungen sehr gut. Uns gefiel das Außencover. Und dann haben wir das einfach, und das passiert halt wirklich nicht mehr so oft, wenn man erwachsen ist, es blind gekauft. Ja. Also wir wussten nicht, wir haben nie irgendwo was davon gelesen. Wir wussten nicht, dass es Lock and Key gibt. Und wir waren einfach davon, wie das Cover gemacht war, was so ein bisschen als Teaser-Text hinten drauf stand und von den Bildern so fasziniert, dass wir uns das Comic äh, geholt haben. Und jetzt kommt der tolle Teil, was dann eben noch seltener passiert bei solchen Käufen, dass es voll gezündet hat. Ja. Und dann haben wir immer weiter gelesen und dann war es sogar noch eins von den Projekten, die tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht abgeschlossen war. Ja. Und ich weiß nicht, wie lange wir teilweise dann auf Bände gewartet haben, ob es ein Jahr oder sowas war. Es, kam, genau, es, es kam mir ewig vor. Und, und das war so cool, weil man unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, wie es endet, wie sich das entwickelt. Ja. Ähm, und man musste diese Wartezeit in Kauf nehmen. Und ich weiß, wie sehr ich mich gefreut habe über jedem Comic, der rauskam. Ja. Also wirklich total cool, dass dann zu Studentenzeiten nochmal so ein krass kindliches Gefühl durch die Comics erzeugt worden sind und ich finde man wurde da auch nicht enttäuscht also ich finde die Comicbände total gut wie sie abschließen und, und ja. wie sie sich beenden finde ich großartig wirklich ja, ja.
1: deswegen äh, ist auch tatsächlich einer meiner Lieblingscomics was du noch mal äh, was ich nochmal ergänzen will was so ganz lustig ist was jetzt in deiner Zusammenfassung gar nicht drin vorkam was heutzutage auch <lacht> nicht mehr so passiert neben dem blind kaufen ist dass man überhaupt in, ähm, in den Bücherladen geht, um Wartezeit zu überbrücken. Also, ganz oft hast du dein Smartphone in der Hand und dann liest du da einfach Nachrichten oder keine Ahnung, spielst Quizduell oder guckst eine Serie oder so. Also das, äh
0: Wegen des Handys gehen die Bücherläden pleite. <lacht> Nein, aber du hast schon recht, ich hatte damals noch kein Smartphone. Vielleicht hätte man. die gab es ja auch noch nicht so in dem Ausmaß, wie es jetzt. ne?
1: Also, wenn es dann gehabt hättest, hat es kein Internet gehabt, weil da einfach zu teuer war. <lacht>
0: Wahrscheinlich würde man sogar seinen Comic dann auf dem Smartphone lesen. Also.
1: Ja. Naja, aber äh, bevor wir jetzt hier in ähm, Handy rumgehälte äh, enden, würde ich sagen, kommen wir ähm, zu der Besprechung der Serie. Magst du uns äh, nochmal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht? Äh, Spoilerfrei. Spoilerfrei und eine Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10 hätte ich danach noch gerne von dir.
0: Kann ich versuchen? Also fangen wir an, worum es geht. Es geht um eine Familie und zwar die Familie Lock. Und äh, die Familie Lock hat tatsächlich gerade ein sehr tragisches Erlebnis hinter sich. Ähm, und zwar ist äh, der Vater der Familie gestorben. Das heißt, wir haben eine Familie, die aus einer Frau besteht und ihren drei Kindern. Die drei Kinder heißen Tyler, Bodi und Lock. Äh, kennen sie, Entschuldigung. Ähm, lock, Lock. Mir fällt der Name der Mutter nicht ein. Wie heißt sie nochmal? Nina. Noch mal? Nina, okay, aber die ist auch gar nicht, wird nie so oft erwähnt, dass man es. Also, er wird schon erwähnt. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall, die ziehen um in das alte Haus des Vaters, in das sogenannte Key House. Das ist eine riesige Villa, die sehr, sehr schön und alt aussieht. Ähm, und da wollen sie eben ihr neues Leben nach dem Tod des Vaters. Äh, starten. Ich weiß nicht genau, würdest du es zum spoilerfreien Teil, darf man noch sagen, wie der Vater gestorben ist? Oder würdest du das schon als Spoiler empfinden?
1: Nee, das ist, äh, finde ich, grundlegend.
0: Okay. Der Vater wurde tatsächlich, er war Lehrer und wurde durch einen seiner Schüler erschossen. Ähm, ja. Genau. Teil, also jetzt kommt der nächste Teil quasi der Story, in dem man auch noch spoilerfrei erzählen kann. Im Keyhouse, das erstmal haben diese Handlungsstränge nicht viel miteinander zu tun, äh, ist die Situation so, dass die Kinder Beziehungsweise eigentlich der jüngste von denen, äh, Bodhi, findet magische Schlüssel, mit denen er Dinge auslösen kann, die verschiedenste Fähigkeiten haben. Ich möchte da gar nicht verraten, was für Fähigkeiten, aber jeder Schlüssel, den er findet, hat eben eine besondere Fähigkeit. Und gleichzeitig gibt es in diesem Anwesen, in diesem Keyhaus, ein Brunnenhaus. Und dort sitzt eine Frau innerhalb eines tiefen Brunnens und die scheint irgendwie hinter den Schlüsseln herzugeiern. Und, ähm, ist eben auch auf der Suche nach den Schlüsseln und warum diese Frau in diesem Brunnenhaus sitzt und was sie eigentlich mit den Schlüsseln will. Wer das herausfinden will, so das ist die Ausgangslage von Lock and Key, ähm, der schaue sich das Ganze an. Ich versuche es jetzt mal zu bewerten. Das Problem ist halt, dass wir eben Comicleser sind und äh, dass es da schwer ist, eine objektive Bewertung zu finden für, ich hätte das, wie hätte ich das gesehen, wenn ich keine Comics gelesen hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe der Sache 6 von 10 Punkten ich bin etwas enttäuscht, also bei mir überwiegt ganz klar die Enttäuschung. Ich finde es zum Ende sogar fast äh, schon richtig schlecht. Das Problem liegt aber glaube ich auch daran, dass ich die Comics gelesen habe und finde, dass ähm, man sich nicht gut daran getan hat, beziehungsweise Joe Hill sich selber nicht gut daran getan hat, den Comics nicht strikt zu folgen. Man hat, das merkt man die ganze Zeit, sich Platz gelassen, aus dem Comicmaterial noch eine mögliche zweite Staffel zu schaffen und... Ich finde, das ist einer der großen Kruxe, an, an, an der die Sache zerbricht. Mhm. Dass die Handlung blöd ummodelliert worden ist. Ja. Also nicht komplett, aber ich kann nachher ein bisschen besser begründen, was ich meine. Dann finde ich das Pacing der Serie nicht gut gelungen. Es gibt so viele Momente, wo sich die Serie zieht und wo man denkt, so hättet ihr ein bisschen anders erzählt, wäre es viel spannender gewesen. Gerade witzigerweise so die, ähm, in der Mitte der Folgen ist es relativ langsam und behäbig erzählt dann zieht es mal richtig an und die letzte Folge ist wieder so schlecht vom Timing. Ich werde auch gleich nochmal im spoiler Teil ausführlich erzählen, warum ich das Timing der Folge überhaupt nicht gut finde. Das ist halt so ein weiteres Problem. Und ähm, das letzte Problem fällt mir tatsächlich gerade nicht mehr ein, was ich noch sagen wollte. Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz was, mhm. Katrin, wie du es findest und ergänze ich gleich. Okay.
1: Also ich ähm, habe genau das gleiche Problem, das du da auch hast. Die äh der Comic ist so, so viel besser und der hat mich so, so doll geprägt, dass ich einfach nicht mehr diese Serie gutheißen kann. Ähm, also sie hätte das Potenzial, man hätte da was Fantastisches draus machen können, aber da die Abweichung von dem Ursprung so schlecht umgesetzt ist, ähm, gebe ich dem Ganzen nur 5 von 10, also nochmal einen Schritt weniger als bei dir. Ich finde, ähm, die haben die Story richtig krass in den Sand gesetzt, gerade das Ende ist also ist einfach miserabel. Ähm, ich finde genau das, was du auch mit dem Pacing sagst, ich finde am Anfang läuft die Serie so, man kann sich das angucken, aber sie dröppelt so dahin. Und das ist, ich meine, schon eigentlich eine krasse Thematik, was da passiert ist, also das mit dem Vater, dass der ermordet wurde, so das ist so... Das ist einfach ein ganz krasser Stoff und die schaffen das nicht irgendwie spannend aufzubereiten. Dann gibt es einen Lichtblick und ich denk, dachte so, jetzt zieht die Serie mega an. Das war sechste oder siebte Folge, ähm, werden wir aber gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber reden. Und die ich wirklich bombastisch gut fand und danach fällt es halt wieder ab und in dieses furchtbare Ende hinein. Ich muss aber noch sagen, was mir gut dran gefallen hat. Und zwar ist, ähm, ich finde die Optik eigentlich sehr, sehr gut. Also ich finde, die Charaktere haben die super gut gewählt. Von ihrem Aussehen her passen die sehr gut zu den Charakteren im Buch. Jedenfalls von den Kindern her, also von Tyler, Kinsey und Bodhi. Ähm, und das Keyhouse ist auch fantastisch. Also das, das ist eigentlich so eine 1-zu-1-Abbildung
0: äh, aus dem Comic. Ja, das möchte ich wirklich auch direkt einstimmen. Das finde ich auch wichtig, dass man das mal sagt. Ähm, generell, alles, was mit Visualisierung des Comics zu tun hat, ist gut gelungen und ich dachte, also, wenn man mich hätte vorher gefragt, dass es an den Stellen bricht, ja. dass man nicht schafft, weil das Comic ist teilweise sehr visuell, finde ich, auch stark, also jetzt nicht besonders, nicht so wie ein, ähm, ah, Sweet Tooth zum Beispiel, wo man sagt, da sind ja wirklich ganz richtig, richtig coole Kompositionen, aber trotzdem hat auch dieser Comic, finde ich, eine sehr Bildgewaltigkeit, also wir haben ja. manchmal irgendwie Doppelseiten, die zugemalt sind und, ja. äh, dachte, da schafft die Serie nicht mitzuhalten, aber das kriegt sie gut hin. Ja. Und deswegen ist es vielleicht sogar die Enttäuschung nochmal doppelt härter, weil letztendlich das Skript hätte sie ja einfach von den Comics klauen können. Richtig,
1: ja. Also es bietet sich auch so an, ne? Also gerade so ein Comic äh, in einem in einer Serie zu verfilmen, die halt auch eine ähnliche äh, Struktur hat, aber naja. Gut, man, man will vielleicht das Ganze ein bisschen ausschlachten und da noch mehr Story rausholen. Also ähm, meiner Meinung nach hätte man den Comic so in der Serie verfilmen können, wie der Comic ist und danach sich noch was weiteres hätte ausdenken können, dass man einfach die eine Story abgeschlossen hat. Aber gut, das ist vielleicht äh, nochmal Thematik äh, für später.
0: Ja und, und was ich halt, äh, also vielleicht noch eine Sache, was ich gut auch finde, ist tatsächlich dass die ganze, du hast zwar gesagt ähm, die Sache mit dem Vater ähm, ich finde aber, dass der emotionale Background schon rüberkommt und das finde ich äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, in den Comics geht es auch viel um, um die emotionale Verarbeitung des Todes Vaters. Und ich finde, der Teil ist eigentlich ganz gut auch äh, umgesetzt.
1: Ähm, ja, ähm, wir reden wir gleich im Spoiler-Teil nochmal drüber, weil da möchte ich gerne noch was zu sagen.
0: Ich finde, ein letztes Problem noch äh, spoilerfrei. Mhm. Nicht jede Serie, also das versucht sie auch nicht komplett, aber muss Stranger Things sein. Und auch nicht jede Serie muss Stranger Things Anleihen haben. Ja. Und ich finde, da sollte man die Finger von lassen. Ja. So. Das war so ein bisschen schade, dass man irgendwie das Gefühl hatte, so... Mhm. Wir wollen jetzt das Stranger Things Publikum noch mit abholen. Ja,
1: weil das, wenn das dann so ein bisschen in die Horrorrichtung geht. Also, Horror ist vielleicht jetzt hier übertrieben zu sagen, ne? Aber da macht es echt diese Anleihen und das ist ein bisschen schwierig. Stimme ich dir absolut zu. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in den Spoiler-Bereich äh, und ich spreche
0: den Spoiler-Alarm aus. Spoiler-Alarm! Erzählen wir jetzt komplett nochmal die nein. Story, weil das ist, glaube ich.
1: Nein, nein, nein. Das ist zu komplex und äh, hier äh, würde ich sagen, ähm, sollten sich die Leute halt eh anhören, die die Serie geguckt haben oder ähm, den Comic gelesen haben. Ähm, es gibt ähm, Wobei wir tatsächlich,
0: ja. genau, wir ziehen die Comics noch jetzt nicht komplett mit ein, weil, wie gesagt, wir machen noch mal einen Spoiler-Alarm ja. für die Leute, die sich eben vielleicht Staffel 2 nicht kaputt machen wollen. Ja. Weil, ich gebe jetzt mal zum Beispiel einen Hinweis, relativ am Ende sieht man Kleinigkeiten, die einem auffallen, wenn man die Comics gelesen hat und weiß, was soll damit jetzt in Staffel 2 passieren, darauf können wir gleich äh, gerne eingehen, aber die würden einem als normal guckender Mensch gar nicht auffallen. Ja,
1: genau. Ähm, ich würde mir gerne ein bisschen die Charaktere im ersten Schritt anschauen, weil die, ähm, finde ich, oft einfach zu unstimmig geschrieben sind. Ähm, ich weiß nicht, ich fange jetzt einfach mal an und du kannst gerne ergänzen, ähm, wenn du was dazu hast. Zum Beispiel ähm, Taylor, finde ich, ähm, ich finde den ich finde ein bisschen komisch. Also der ist eigentlich so der, der Musterschüler, so ein bisschen, ähm, also der sieht nicht schlecht aus. Der ist halt der Sportlertyp und ist eigentlich super sozial. Das kommt so in der Serie rüber. Der Vater sagt das so, ja, freu dich mal mit Sam an. Sam ist der Typ, der dann später den Vater killt. Und äh, das macht Taylor dann auch und sagt zu Sam dann ja auch irgendwann, ja, wir waren doch befreundet und so. Also eigentlich so voll der coole, nette Typ. Und ähm, dann gibt es ja die, die Situation, weil er sich von Jackie ähm, die er ja kennengelernt hat in Madison, ähm, distanziert und auf einmal mit, ähm, mit der weiblichen Dodge rummacht und dann auch mit ihr schläft. Aber darüber wird nie wieder ein Wort verloren. Und das ist so ein bisschen komisch. Also ich finde, das ist nicht sein Charakter. Also der Charakter, wie Ta Taylor angelegt ist, ist nicht, also dass er einfach sagt so, ja, ich sag der jetzt einfach nicht, dass ich sie betrogen habe Also der wirkt ja noch nicht mehr irgendwie reumütig.
0: Ja, fand ich auch absolut. Kann ich total nachvollziehen, dass das so eine also hier wird irgendwie der Charakter nicht ordentlich auserzählt. Also ich weiß nicht, ob das dann in, in Staffel 2, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass er in Staffel 2 nochmal die Beichte...
1: Ja, doch, das, das wird halt kommen, weil äh, Dodge ja noch nicht tot ist. Und Dodge weiß ja, dass er mit ihr geschlafen hat oder mit ihm oder mit dem Dämon Dodge halt. Und das, damit wird er Taylor und, und Jackie konfrontieren.
0: Allerdings, Ja, das wäre ja die Frage. Es muss auch irgendwie einen Grund dafür geben, warum er eigentlich, also warum Dodge Sex mit ihm hatte. Um, so richtig klar ist, das ja auch nicht. Um sein Vertrauen zu gewinnen kann sein. Ja äh, ich mir ist auch mal mit Frauen passiert, dass sie das Vertrauen Also liebe Frauenwelt, bitte hört endlich damit auf mein Vertrauen damit zu gewinnen, <lacht> dass ihr ständig Sex mit mir haben wollt. Ich leide da sehr drunter.
1: Wenn ähm, ich halt auch nicht so gut ausgearbeitet finde, findest Nina, also die Mutter, die ähm, im Comic ja richtig, richtig abgefuckt ist, als ihr Mann stirbt. Also die haben einfach eine ganz krasse, enge Beziehung, die beiden. Ähm, sind vielleicht nicht die idealen Eltern, aber so versuchen halt ihr Bestes. So leben aber ihr Leben halt auch noch zusammen. Also du siehst halt diese Zweisamkeit zwischen den beiden ganz krass. Was im Comic, der Comic ist halt auch ein ganzes Stück blutrünstiger, ähm, noch passiert ist, dass, dass Nina vergewaltigt wird. Sam hat noch einen ähm, Komplizen, und ähm, die läuft die ganze Zeit am Stock und die ist halt vom Anfang an ab, äh, alkoholabhängig. Oh, das war jetzt ein Spoiler für äh, für den
0: Comic. Ja, das ist okay, aber... Das ist
1: aber okay, das ist nur... also Ich der, das, so, das ich, ich,
0: ich wollte damit sagen, dass wir nicht über die Comics, also das sind ja so kleine Sachen, okay. dass wir über die Comics die zweite Staffel spoilern. Das you're right,
1: you're right. Naja, und aber, was ich halt dann so merkwürdig finde halt an der Serie ist, dass Nina... Ähm, einfach eine trockene Alkoholikerin ist, ihr Mann stirbt und sie bleibt halt standhaft und bleibt dabei. Und dann kommt Sam wieder bedroht die Familie. Und dann wird sie wieder alkoholabhängig, aber auch nur für einen Tag. Also verstehst du, was mein Problem damit
0: ist? Ja, absolut. Also es ging mir auch so, dass tatsächlich, A, also ich finde, jetzt muss es nicht so ein, so ein kleinlich, kleinliches drauf rumhacken werden, aber ich finde, es schwächt erstmal jegliche Alkoholkrankheit ab. Also, richtig. Also ich finde es als Bild auch schon überhaupt nicht gut. Und auch hier ist wieder nicht so richtig klar, warum das Ganze eigentlich passiert. so mhm. Ja, offensichtlich kann sie, wenn sie besoffen ist, äh, auch alles Magische wahrnehmen.
1: Ja.
0: Ähm, aber warum erzählen die uns das? Also auch hier frage ich mich dann wieder genau, wie bei der Dodge-Frage gerade, wird das in Staffel 2 nochmal wichtig? Aber es ist ja. so so kurz aufgegriffen und ja. man lässt es irgendwie wieder fallen. Und das Richtig. ist halt nicht gut.
1: Richtig, das ist, also ich, ja, du hast vollkommen recht, das ist so oft, dass in dieser ähm, Serie Probleme aufgemacht werden und dann wieder ganz schnell beiseite geschoben werden. Also das ist, äh, mit Nina passiert das, es passiert auch, keine Ahnung, mit Duncan zum Beispiel, der große Lücken in seiner Kindheit, Erinnerungen in seiner Kind von seiner Kindheit irgendwie verloren hat, was dann klar ist, aber irgendwie redet auch niemand mit Duncan mehr darüber.
0: Duncan ist sowieso. Das ist einer meiner schwierigsten Charaktere. Also Duncan ist der Onkel. Ähm, genau, Danke. Und äh, es ist so komisch tatsächlich, äh, wie er in dieser Serie behandelt wird. Er ist irgendwie da, aber auch nicht so richtig. Ja,
1: er passt überhaupt nicht rein und man weiß auch nicht, warum er überhaupt da ist. Um die, ja vielleicht um die Verknüpfung zu der Vergangenheit äh, von ähm, von den äh, Vater zu haben. Aber ansonsten ist er total überflüssig. So der überflüssigste Charakter dieser Serie.
0: Ja, und das ist halt auch so ein bisschen schade. Also, ja. während man, glaube ich, in den Comics äh, hat man immer so ein bisschen, oder ich weiß nicht mhm. gar nicht, du hast sie erst vor kurzem noch mal gelesen, ne? Ja. Ich habe immer das Gefühl, man weiß nicht, ob er auf Nina steht oder nicht. Und, und nein, dann kriegt man immer raus, dass er ja. schwul ist. Also, Achso, ja,
1: stimmt, das stimmt, ja.
0: Also das, das dauert eine ganze Weile, ja, oder? Ja, ja, ähm, ja, ja.
1: Das, das ist korrekt, ja, die, ja, das stimmt.
0: Ich frage mich, wurde das in der Serie, habe ich das auch im Kopf, aber es wurde auch in der Serie erwähnt, dass er schwul ist, oder? Ähm
1: sie sagt, glaube ich, an einer Stelle mal, dass man ja in der Stadt was trinken gehen könnte mit ihm und noch jemanden, aber ich weiß nicht, welchen Namen sie da benutzt. Ich dachte, äh, mit meinem Hintergrundwissen, äh, dass er äh, homosexuell ist und einen Partner hat, äh, dass, dass, das der, also dass die jetzt meinte, man könne mit ihm und seinem Partner gehen, aber das kommt, weiß ich nicht genau, ob das stimmt.
0: Also aber genau, aber Duncan ist auf jeden Fall so ein komischer Charakter, der irgendwie immer wieder mal durchs Bild geschoben wird, aber eben, du hast genau recht, auch da wird einfach nicht richtig auserzählt.
1: Ja. Ähm, was du gerade schon im Spoilerfreien Teil gesagt hast, ist ähm, die Verarbeitung vom Tod des Vaters, das stimmt, bei ähm, Taylor kommt das, bei, bei Kinsey kommt das. Tyler, nicht Taylor. <lacht> das ist nicht Taylor, das ist Tyler. Ich sag immer Taylor, Entschuldigung. Weil, äh, weil, Tyler ist das so und bei Kinsey ist das auch so, dass man halt so diese, diesen Einblick, also in die krasse Situation bekommt. Tyler, der der ja Sam sagt, ey, wenn du deinen Dad kills, bring meinen gleich mit um. Dass ihm das halt so zu knabbern macht, dass er es die ganze Zeit mit sich schleppt und erst als er mit Sam darüber redet, ihm klar wird, okay, der hat ihn nicht deswegen umgebracht. So, ich bin jetzt nicht schuld am Tod meines Vaters. Ähm, bei Kinsey, die ähm, die sich so gelähmt und ängstlich fühlt, weil sie nicht gegen Sam vorgegangen ist. Sie hätte die Chance gehabt, ihn mit einem Schürhaken ähm, erledigen zu können, hat sie aber nicht geschafft. So, und, und das ist das, was sie verarbeitet. Der Einzige, bei dem wirklich keine Verarbeitung stattfindet, ist bei Bodie. Und Bodie war ja auch Teil der Situation. Der war auch da. Kinsey hat ihn beschützt. Und im Comic, Entschuldigung, dass dieser Vergleich jetzt wieder da ist, ist es halt so, dass man... In, äh, Bodhi ist immer noch unbeschwert. Er ist halt noch ein Kind. Er hat eine ganz eigene Art, das zu verarbeiten. Und ähm, aber es ist halt trotzdem präsent. Es ist da in seinem Leben. Er ähm, träumt von seinem Vater mit einem Loch im Kopf. So, er, er weiß, dass der gestorben ist. Er, ähm, er spricht über seinen Vater. Also es ist so, es ist da und er, er redet darüber und im Film äh, oder in der Serie ist es einfach nicht präsent. Er ist einfach so, du hast immer Situationen, wo du denkst, äh, gleich killt er sich, der holt die Schwerter von der Wand, der steckt sein Ärmchen da in diesem Müllzerhäcksler, der äh, klappt da diese Bärenfalle auf und du denkst dir jetzt halt, oh Gott, das Kind bringt sich gleich um. Ähm, das ist so, finde ich, die witzige Situation mit Bodhi. Ähm, und dieses Unbeschwerte, aber es ist, also selbst als sie, ich meine, als sie in den Kopf gehen von ihm, ne, das ist, man sieht das äh, im Comic, ist es auch sehr schön visualisiert, aber da ist auch der Tat, tote Vater präsent und auch der, die Art des Todes des Vaters. Aber in der Serie null, nix, nada.
0: Ja, also nicht ganz. Also ich, ich gebe dir schon recht, es kommt auch wieder zu kurz. Es gibt doch so Stellen, ich weiß jetzt nicht, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber wo er irgendwie sowas sagt, wo man merkt, dass er seinen Vater eben sehr vermisst und dass er ihm fehlt. Ähm, sowas wie, könnte er nicht wieder hier sein? Ähm, also tatsächlich, dass auch bei Bodhi die Trauer vorkommt. Und Man kann ja schon so ein bisschen verteidigend sagen, der ist gerade in einer anderen Situation. Der findet magische Schlüssel. Der ist mit dieser Frau im Brunnen da, natürlich ist bei ihm gerade was anderes vorherrschend, aber ich, ich gebe dir schon recht, im Comic ist das auch wieder deutlich besser gelöst.
1: Ja, ich, ich glaube in so einem Kinderkopf kann halt viel passieren, du hast halt viele Fäden so und das, ist, das wird einfach total vernachlässigt, was ich so ein bisschen schade finde, also das, ähm, ja, dass da einfach der Blick nicht dafür da ist. Ähm, weitere Charaktere drin vorkommen. Ähm, also, wir haben noch Sam, ähm, den ich jetzt auch, also der hat vieles Gutes, finde ich. Ähm, allerdings ist der Sam im Comic noch ein bisschen abgefuckter. So, der ähm, killt ja wirklich seinen Vater. Das macht, glaube ich, der Serien-Sam nicht unbedingt. Und ähm, der ist noch ein bisschen verzweifelter, der lächts nach Anerkennung, aber in einer sehr egoistischen Art und Weise. Der Sam in der Serie will Freunde haben, der will nicht mehr Einzelgänger sein, der will jemanden haben, der ihn versteht. Und als er dann merkt, Taylor, Tyler, Tyler ist so jemand, äh, merkt er, okay, ich habe verkackt, so ich hätte eigentlich einen Freund gehabt, ich hätte jetzt nicht auf die Frau im Brunnen hören müssen und sowas. Und da findet da nochmal so eine Veränderung seines Wesens statt und äh, sein Charakter entwickelt sich noch ein bisschen. Der Sam im Comic, ist einfach so ausgestoßen und so von der Welt verlassen, dass er einfach scheiße ist. Ähm, ja.
0: Ja, da ja, gebe ich dir auch völlig recht. Ähm, wobei, äh, ich, ich kann damit leben, wie er in, im, in der Serie dargestellt wird. Ja. Er ist halt so jemand, der eben aus so einem Elternhaus kommt, wo sich die Probleme eben dadurch quasi durch die Behandlung des Vaters eben ja. angebahnt haben. Und das wird eigentlich in der Serie ganz gut dargestellt, zum Beispiel, dass er seinen Opfern noch was zu essen macht. Ja. Ähm, er kackt sie zwar an mit der Waffe in der Hand und zwingt sie dann auch zu essen, aber gleichzeitig denkt er irgendwie daran, denen was zu essen zu machen. Also ja, ja, ja. Man Stimmt. merkt irgendwie, ich finde schon, diesen komischen, gebrochenen Charakter. Und ja. der muss halt nicht so sein wie im Comic. Und deswegen kann ich doch damit leben.
1: Ähm. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Da, da wird vielleicht die Serie gerade ein bisschen zu sehr von mir abgestraft. Ähm, zwei Charaktere, über die ich gerne noch reden würde, ähm, dann können wir auch weitergehen, ist einmal zum, äh, zum einen Eden. Weil, ähm, ja, da habe ich ein bisschen mein Problem mit. Also, Eden ist äh, im Comic, ist das Ganze ein bisschen anders aufgebaut. Da ist sie halt die Flamme von, von Tyler. Taylor, Tyler, Tyler. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Und ähm, hier im, äh, in der Serie ist ja auch kein Problem. Da, man kann da ihren Charakter auch umschreiben. Ähm, ist sie einfach so. Weißt du, so einfach bitchy. Sie ist, die ist halt unsympathisch. Die ähm, sagt so, ey, ich mag euch alle nicht, ich will nichts mit euch zu tun haben, aber ihr braucht mal eine Hilfe. Hey, ich bin dabei. So, hä? Das ist so ein totaler Bruch, warum sie zum Schluss zu dieser Clique gehört.
0: Ja, und das, das Schlimme ist ja, und der, jetzt da sind wir mal ganz kurz dabei, ja. das Schlimme ist ja sogar noch die Auflösung dann dafür. Mhm. Sie wird nämlich als Kanonenfutter für die Dämonen, die in sie reinfahren sollen, benutzt. Und ja,
1: und es könnte einem nichts egaler sein, weil die ist ja eh unsympathisch. Also ja. wenn weißt du jetzt jemanden treffen würde, ähm, wie, wie Scott, so der dann auf einmal, äh, wo ja. man dann, ja. Aber das, genau das
0: meine ich ja. Also das ähm, tatsächlich mit Kanonenfutter meine ich im Sinne der Schreiber. So. Ja. Wir nehmen den Charakter, okay, welchen brauchen wir, den, den den Zuschauer jetzt am unsympathischsten findet. Wir brauchen einen Charakter, der, der nicht 100% unsympathisch ist, aber den der Zuschauer nicht leiden kann, weil dann verletzen wir auch keine Emotionen von irgendwem, wenn der jetzt zum Dämon wird. Und dafür wird sie so instrumentalisiert und das macht es, finde ich, echt scheiße.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Also, es ist, also vor allem, man ist einfach nicht emotional involviert. Also, dass sie jetzt da ähm, vom Dämon da noch besessen wird zum Schluss, ist so, ja gut, meinetwegen. So, es ist, ist jetzt nicht der krasse Cliffhanger. Also, was ich hätte krass, also, man, nur mal so, ne, das ist jetzt nicht im Comic so, aber zum Beispiel, was man jetzt einfach machen könnte oder gemacht hätte haben können, ist, wenn Kinsey, die ist ja eine Zeit lang von der Gruppe von, von Tyler, Taylor und ähm, Taylor und, und Bodie getrennt im Haus, ne, als die Schatten angreifen. Äh, während sie im Keller ist, hätte, hätte doch einfach äh, Dodge kommen können, sie killen können und sich in sie verwandeln können. Dann wäre Kinsey auf einmal die Böse, also in ihr würde das Böse wohnen. Das wäre doch so ein krasser Cliffhanger gewesen, wenn sie auf einmal der Dämon, also auch ein nein, der Dämon sogar gewesen wäre. Das wäre doch richtig krass Hätte man das so gemacht, dann wäre das, dann, dann wär das so Mindfuck. so also du, hast, du hast die ganze Zeit schon vermutet, dass, ähm, dass Ellie, also die Lehrerin, ähm, jetzt äh, da in diese andere Dimension geschickt wurde. Also irgendwie man wusste, irgendwas ist da passiert und was jetzt mit Dodge wirklich ist und das wäre doch super gewesen.
0: Ja, hätte man auf jeden Fall <lacht> so machen können. Also ja, ich bin auf jeden Fall, wie es aktuell gelöst ist, sau unzufrieden. Also ja. Und es ist aber nicht mal der Punkt, den du hast. Ich hoffe, es ist klar geworden bei mir. Also es ist nicht, dass mir der Cliffhanger nicht gefallen hat, sondern mir gefällt hier einfach nicht äh, die Art des, des faulen Schreibens, was hier an den Tag gelegt wird. Also ja. so, dass man sagt, So, okay, wir halten uns Teil 2 auf. Und wie? Indem wir noch mehr Dämonen bringen und wir nehmen den unsympathischsten Charakter, den wir finden können, und den lassen wir jetzt quasi von einem Dämon besetzen. Ja. Also ja. finde ich einfach wirklich... Ja. faules Schreiben, es hell. <lacht> ähm,
1: äh, noch ein Charakter, den ich kurz reden würde äh, gerne, wäre Scott mit einem T. Ähm, auch der ist ein bisschen verändert zu dem Scott im äh, Comic. Der kommt allerdings auch drin vor. Ähm, der bietet sich sehr kinsey an. Also obwohl ich finde... Ähm, also es liegt irgendwie inne, weil er sehr verliebt in Kinsey ist und sie leistet sich einiges, aber er geht immer zurück zu ihr, ohne dass sie ihm um Verzeihung bitten muss. Also das, äh, sie nutzt dann halt die Macht dieser Spieluhr, um Eden äh, da wie so ein Püppchen tanzen zu lassen und er sagt so, ich finde das nicht in Ordnung und geht dann einfach. Ähm, aber er stellt sie nicht zur Rede, also er zeigt so ein bisschen wenig Eier eigentlich. Ähm, bis zum Schluss bis, bis Kinsey sagt ey ich könnte euch doch beide daten so ich habe da nichts dagegen da sagt er so halt stopp hier ist meine Grenze das mache ich nicht mit ähm, ja
0: aber ich finde das macht ihn gerade sympathisch in der Serie ich finde das kein Gegenargument gegen ihn sondern er, er steht halt also er ist halt vom ersten Moment an verschossen in Kinsey ja und aber er hat so viel Selbstrespekt, dass er irgendwo auch merkt, wo die Grenze ist, wo er sich davon lösen muss, auch wenn er keinen Bock drauf hat. Es ist ja sogar ja. so weit bei ihm, dass er darüber nachgedacht hat, ob er sie doppeldaten soll. Sonst wäre er, hätte er sofort in dem ja. Moment, wo sie das erste Mal das ausspricht, gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Das stimmt, ja. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, das stimmt. Also an der Stelle äh, wird er mir auch, so, also er ist sowieso irgendwie ganz niedlich, aber das, also mich hat die ganze Zeit gestört, dass er einfach ihr zu wenig äh, Konter gibt, also dass, das, das äh, wenn die da in diese Höhle gehen und sie quasi alle fast draufgehen lässt, ähm, ist er im Moment sauer, aber er kommt sofort wieder zu ihr und sie muss nicht Entschuldigung sagen. so und Also das passiert halt zweimal in dieser Serie und ja, ähm, wo ich, also selbst wenn man verliebt ist, dass man einfach dem anderen auch mal sagen muss, da sind die Grenzen also hör mal zu, so geht das nicht das gehört einfach auch dazu wenn man halt Verantwortung für eine andere Person oder mit einer anderen Person trägt oder in einer Beziehung trägt, naja, egal deswegen, bei Scott wusste ich die ganze Zeit nicht so wie cool ist der wirklich zum Ende hin wird er aber auf jeden Fall nochmal sympathisch ja. ja, gibt es nur andere Charaktere, über die du gerne reden würdest?
0: Nee, also kommen wir bestimmt vielleicht nochmal zu, jetzt nicht jemand, wo man direkt drüber reden müsste. Um okay.
1: Ähm, ich würde gerne noch äh, über in unserem äh, serien spoilerteil äh, noch ähm, etwas sagen zu ja zu dem Ende quasi der, der äh, Serie. Ähm, was, hier ein bisschen, was ich hier ein bisschen vermisst habe, ist so, okay, es gibt noch viele offene Punkte, ähm, die aber nicht äh, nicht mehr erwähnt werden. Also wir haben halt dieses Ende, was sich sehr zieht, also wo wir wirklich Stopp gemacht haben, geguckt haben, Moment, ist, die Folge geht noch 20 Minuten, was wollen die denn noch alles erzählen? Und da sehr viel Füllmaterial Material reingequetscht wurde, im Endeffekt nicht mehr viel erzählt wurde. Äh, man hätte noch sehr schön ausschmücken können, okay, dieser Punkt ist noch offen. Also wir haben auch hier äh, diesen Geist auf dem Friedhof, wir haben noch Sams Geist, wir haben, ähm, noch diese, diese Angstgestalt von Kinsey, die also diese ne, die Angst, die, die personifizierte Angst von Kinsey, die über die auch nicht mehr geredet wird. Wir ähm, ja, wissen nicht, was ist das Ziel äh, des Dämons. Also man, man hätte so viel noch anträgern können, dass man sagt, okay jetzt ist eine zweite Staffel wirklich super interessant oder ne, ich rufe noch mal in Erinnerung, was gerade noch alles offen ist.
0: So. Ja, aber darf ich da mal ansetzen? Also ich finde, bei den Punkten, die du genannt hast, ist ja wirklich, du hast es ja auch gerade gesagt, was ist das Ziel von Dodge? Wenn wir die Comics kennen, dann wissen wir das. Also, ja. Aber als normaler Gucker, das würde mich auch interessieren, wenn da jetzt jemand zuhört, gerne mal schreiben, wie ihr das wahrgenommen habt, dann weiß ich doch gar nicht, Dodge möchte quasi die Omega-Tür öffnen ja. und, und warum? Das wissen wir bis jetzt immer noch nicht am Ende der Serie. Und es wird noch absurder, und, und da kommt meine massive Kritik eben auf die Serie, Dodge entwickelt einen super Plan, indem er quasi, wie heißt die Sportlehrerin? Ellie. Indem er Ellie zu sich umwandelt, beziehungsweise als seine Brunnenfrau-Version umwandelt. Und dann tragen die Jugendlichen quasi Ellie runter zur Omega-Tür und schmeißen sie durch die Omega-Tür. Mhm. Und Dodge ist quasi aber in der Gestalt von dem zweiten Jungen, dessen Salvini, den Namen kenne ich auch nicht. Äh, Gale, glaube ich. Gale, Peter oder Gale, ähm, <lacht> mit dabei. Und hat auch immer noch die Schattenkrone und war eigentlich auch gerade dabei, alle mit der Schattenkrone fertig zu machen. Ist aber, obwohl ihr großes Ziel ist, die ganze Serie lang die Omega-Tür zu öffnen, beschränkt sie sich auf einmal jetzt darauf, nichts zu tun. Und das ist einfach so, das, es macht wirklich, und das hat auch nichts mehr mit der Kritik von den Comics zu tun, es macht ja. einfach keinen Sinn.
1: Ja, ja.
0: Also das, was mir da als Serie geboten wird, ich, ich verstehe das nicht. Und das macht auch, also es ist auch nicht so, dass ich das mit übergeordneten Comic-Wissen, da wird es nämlich ganz anders quasi letztendlich alles gelöst. Ähm, da ist es also nicht so, dass wir jetzt so, ah jetzt also das versteht man, wenn man an die Comics Nein, versteht man einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Und das, das regt mich wirklich auf. Das finde ich auch echt schwach. Ja. Absolut. Weil es tatsächlich wieder so faules Schreiben, wir wollen eine zweite Staffel und deswegen brauchen wir jetzt eine besetzte Person. Ja. Und dann kommt halt eben diese zweite besessene Person hinzu und jetzt haben wir eine zweite Staffel.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, es hätte einfach so viel Potenzial man hätte einfach nur mit kleinen Kleinigkeiten das ändern können und es wäre so viel besser gewesen und so viel spannender. Also unabhängig von den Comics.
0: Ja, aber in dem Fall, also das sind ja keine Kleinigkeiten. Die ganze letzte Folge hätte einfach komplett so nicht existieren dürfen, die hätte komplett anders umgeschrieben werden müssen. Indem man diese langweilige Folge aufbaut, in der man bis zur Mitte das Gefühl hat, so, ja, okay, ihr habt jetzt alles erledigt. Wir wissen, da kommt jetzt gleich noch so ein schiesiger Twist. Und dann haben wir diesen schiesigen Twist und der macht aber auch überhaupt keinen Sinn. Also, das, das geht gar nicht.
1: Ja. Übrigens, die Folge, die ich so gut fand, ist die Folge, als Sam wieder ähm, zurückkommt, um äh, nochmal die Familie zu bedrohen und äh, den Omega-Schlüssel zu oder den Kopfschlüssel zu kriegen. Ähm. Mit dem fantastischen Lied zum Schluss, äh, äh, das ich mir schon zigmal angehört habe, aber gerade nicht mehr weiß, wie es heißt. Aber das auf jeden Fall, finde ich, ist die Höhepu der Höhepunkt äh, in der Staffel, weil es eine äh, sehr, sehr gut aufgebaute Folge ist und sehr spannend.
0: Ja, total. Also bin ich auch voll bei dir. Ja. Auch, also was wir in der Serie nie erfahren tatsächlich, warum eigentlich, äh, wir müssen das erstmal als Grundregel das hinnehmen warum sich die Erwachsenen an die Magie nie erinnern können. Also
1: ja, das fand ich ganz süß, äh, dass Bodi da eine, eine eigene Erklärung für hat, so, ne? dass es das halt immer so ist in solchen Stories. Ja, st <lacht> stimmt.
0: Aber man also müsste auch gleich, können wir mal, ähm, ähm, wobei im comic spoiler halt darüber reden, ob das äh, Sinn macht, dass die Mutter sich unter Alkoholeinfluss daran erinnern kann.
1: Ja, ja, ich weiß, es ist halt auch quasi, warum Ellie sagt: so Wir haben einen Weg gefunden, uns an die Schlüssel zu erinnern, als Erwachsene. Welchen denn? Also, weißt du, so, das, das wird so hingestellt in der Serie, als ähm, wäre das so klar, aber ich finde, das, es kommt einfach nicht klar rüber, warum die, also, weil die die Schlüssel noch haben, weil die die Schlüssel untereinander aufgeteilt haben, deswegen erinnern sie sich noch, vielleicht deswegen, aber das ist, ja, es wird halt gesagt, aber nie erklärt.
0: Hat sie, sagt sie nicht irgendwas mit dem Kopfschlüssel in meinem Kopf, war irgendwie die Erklärung mit dem Kopfschlüssel verbunden?
1: Vielleicht, also das weiß ich jetzt nicht mehr, aber anscheinend ist es nicht so deutlich rübergekommen, warum. Ähm, ja, tatsächlich äh, sind meine Punkte jetzt langsam neigen sich dem Ende. Ist, ähm, hast du noch was zu der Serie an sich zu sagen, spoilerfrei zum Comic?
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum man sich den Anfang, also es ist noch so eine Sache, da hat man sich jetzt auch keinen großen Gefallen mitgetan. Der Anfang setzt einem netterweise schon mal die Erwartung, okay, es wird hier anders als in den Comics, weil wir diesen Charakter sehen quasi, der den Selbstmord begeht. Ähm, Stimmt, ja. Das ist auch so eine merkwürdige Szene, weil letztendlich ähm, äh, wissen die ja offensichtlich, dass die Brunnenfrau da ist. Sonst würden sie ja Ellie auch nicht irgendwie diese Regeln, glaube ich, aufsetzen, oder? Also ich bin mir relativ sicher, dass sie wissen, dass die Brunnenfrau da ist. Es wird nicht so ganz klar, aber Ellie erzeugt ja nicht die Brunnenfrau später, oder?
1: Doch, also sie, es ist irgendwie vor drei Monaten oder so, hat sie, ähm, hat sie Dodge zurückgeholt. Aber der Dodge war halt immer noch besessen. Und okay. sie hatte halt diesen, diesen Veränderungsschlüssel... Diesen Aussehensveränderungsschlüssel. Ja,
0: gut, dann kann man damit leben. Also mit dieser Selbstmordaktion.
1: Ja. Ja.
0: Weil er halt wusste, was der Omega-Schlüssel ist und wo er ist.
1: Und wo er ist, genau. Nur Ellie müsste das ja eigentlich auch wissen und. Naja. Ich weiß. Ja, eigentlich ich müsste. Das ist eigentlich auch die Frage,
0: warum Ellie nicht weiß, wo der Omega-Schlüssel ja, ist. Ja, eigentlich einzige. müsste,
1: ja. Eigentlich hätte. Hätte er einfach Ellie ausnehmen können. Aber ich war. Keine Ahnung. Es ist halt alles so ein bisschen undurchsichtig, finde ich. Also es wird halt nicht so klar wie in den Comics.
0: Ja, also was ich übrigens aber jetzt mal noch zu den Positivsachen zu kommen. Mhm. In den Comics ist es so, dass die Kopfsachen, finde ich, immer sehr, sehr cool visualisiert sind. Mhm. Und das, finde ich, ist äh, zumindest in angemessener Art und Weise auch ähm, in, den, äh, in der Serie gelungen. Dass man, wie man den Kopfinhalt äh, visualisiert, auch wenn man es anders gemacht hat als in den Comics, finde ich, ist das eine gelungene Art und Weise. Stimmt, ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Und das war so eine Sache, wo ich wirklich große Sorge hatte, dass das einfach super enttäuschend ist, und das finde ich, hat man irgendwie schön gemacht.
1: Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, es ist einfach nur eine Beobachtung. Madison ähm, ist der Ort ähm, in der Serie. In Comic heißt ist Lovecraft der Ort, also eine Anspielung an H.P. Lovecraft natürlich, äh, aber weiß nicht warum, also ob das jetzt aus rechtlichen Gründen nicht dieser Name genommen wurde oder warum auch immer. Ähm, fand ich nur ganz äh, interessant noch, also Beobachtung.
0: Ja, also sollen wir ich dann noch mal, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt hängen wir nochmal mal noch mal stärker auf Comic Vergleich mhm. und äh, mhm. nehmen dann jetzt gar kein Blatt mehr von dem Blund.
1: Gar <lacht> kein Part mehr von dem Blund. <lacht> <lacht> So, so klingt das.
0: <lacht> äh, ja, also ich weiß nicht, ob du, du möchtest wahrscheinlich keinen neuen Spoiler-Alarm dafür extra. Ich kann
1: den Spoiler-Spoiler-Alarm aussprechen. Mach mal. Spoiler-Spoiler-Alarm. <lacht> ähm, ich mag den Comic nicht. <lacht> Scherz. Ich finde, der Comic ist im Gegensatz zu der Serie einfach super rund und äh, es wird eigentlich so gut wie alles erklärt. Ähm, zum Schluss gibt es mal so einen Punkt, wo man nicht 100% weiß, äh, also wo man sich so ein bisschen mehr dazu denken muss. Ähm, ja, Und äh, aber ansonsten ist, finde ich, alles sehr gut erklärt. Ja.
0: Ja, außerdem ist das Coole im Comic, dass die ähm, eine der Schlüsselsachen ja. von Anfang an im Bild ist. Und zwar, glaube ich, vom ersten Comic an, wenn ich mich recht erinnere. Ich muss jetzt mal kurz die Comics holen und nachgucken, ob das so stimmt. Und zwar ist tatsächlich äh, der. Der Anhänger von Tyler. Wir sehen nämlich Tyler quasi am Ende der Staffel in seinem Angelsuit. Und er hat eben so ein, äh, wie heißt das, so ein Köder auf seiner Mütze drauf? Ein Angelhaken. Ein Angelhaken. Und, und dieser Angelhaken spielt in den Comics eine massive Rolle. Und ist aber von vornherein, äh, ich meine auch sehr früh, auch wirklich, glaube ich, schon im ersten Teil, die ganze Zeit zu sehen. Ja. Und das hat mich auch so geärgert, dass dieser Angelhaken nicht zu sehen ist. Ähm, ja. Ja.
1: Aber es ist ja, ich meine, wenn man einfach die Story weiß, dann ist es doch so leicht, das da reinzuschreiben. Also verstehst du? Das ist einfach so, man, man hat doch alles da. Man weiß doch die komplette Story, man weiß doch, wie es funktioniert und dann kannst du doch von Anfang an solche kleine Hinweise geben. Das finde ich so ein bisschen schade, dass, dass wir das nicht gemacht haben. Ja, vor allem,
0: weil es auch so clever ist, aber es passte ja. wahrscheinlich nicht in das Bild von dem Teil, an dem man zeigen wollte. Ja. Und, und deswegen hat man es weggelassen. Also, ja. Und die andere Sache, es endet ja einfach mit Dodge. Also, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie neue Dämonen in die Welt kommen und, und das hat man ja ganz offensichtlich geändert, damit man weitere Staffeln schreiben kann.
1: Ja. Ah ja, es ist, ähm, also was, was mir halt noch so ein bisschen gefehlt hat, zum Beispiel auch im Comic ist halt wundervoll erklärt, die Vergangenheit von, ähm, von Randall, also von dem Vater. Ähm, es ist sehr, sehr schön gezeigt, so wie war die Jugend damals. Die ähm, haben einen Schlüssel für äh, eine Uhr und können da die komplette Hintergrundstory den Schlüsseln sich angucken. Also genau, wie ist die Omega-Tür entstanden? Ähm, wie ist das abgelaufen damals, als der, der Vater und die Freunde da waren? Und du hast einfach sehr, sehr viel mehr Raum für diese Hintergrundgeschichte. Ich glaube nicht, dass das in der zweiten, zweiten Teil von ähm, oder in der zweiten Staffel von, von Stranger Things wollte ich das schon sagen, von Lock and Key kommen wird, weil das im Grunde schon abgearbeitet wurde. Das ist die Erinnerung von Ellie, in die sie dann gehen, in der Serie. Und in Comic ist es so, dass sie einfach durch diese Uhr sich einfach die Vergangenheit anschauen können. Und ja, ich finde das einfach, also weil du einfach da auch das Ausmaß verstehst. Hier hast du zu Dodge überhaupt keine Beziehung. Du hast zu Ellie keine Beziehung. Ähm, Ellie ist im Comic einfach ein hässliches Endlein, Die, die ist einfach, äh, die ist nicht hübsch. Und dann kommt Dodge, der, der, der Schönling, und verliebt sich in sie. Und die haben eine wundervolle Beziehung und sind jugendlich und verliebt. Und dann will Dodge Danken beschützen und guckt in diese Tür und wird vom Dämon besessen. Und wie hart es für die Freunde ist, dann ihn töten zu müssen, weil er einfach selber eine so große Gefahr ist. Also sie versuchen es ja erst, indem sie all seine Erinnerungen rausnehmen und ihn noch aufrecht zu erhalten und zu sagen, wir... Wir, wir müssen Dodge halt noch schützen, weil irgendwo ist es noch Dodge. Und ja, also es ist einfach so viel mehr Drama drin und so viel mehr Tiefgang, als jetzt, ja, und dann war er einmal anders. Und dann hat er uns umgebracht und dann haben wir ihn umgebracht. So, das ist, ja, okay, Ende.
0: Ich glaube schon, dass sie das in der zweiten Staffel schon als, also noch erzählen werden. Also jetzt du hast sehr viel gerät. Ähm, Entschuldigung. Die Sachen mit dem, wie es eigentlich zu den Schlüsseln kommt, wie es zu der Omega-Tür kommt. Ja. Äh, Anhaltspunkte dafür, würde ich sagen, ist, dass äh, wir in der Szene nochmal sehen, wie so ein Dämon verglüht und ein Gestein auf die Erde fällt. Mhm. Und das hat ja sehr viel damit zu tun, wie das Ganze passiert. Ähm, genau. Also ich glaube schon, dass man genau noch vorhat, das in der zweiten Staffel zu erzählen. Ja,
1: ne, ne, das, das äh, meinte ich nicht. Ich meinte einfach die Story um Dodge, weil die einfach so viel äh, tiefer noch geht.
0: Ja, das stimmt. Also, das, das werden wir das nicht mehr erfahren. Ja, aber ich glaube, wie Omega-Tür entstanden ist ja. und wie die Schlüssel entstanden sind, das werden wir auf jeden Fall. Ja,
1: das denke ich auch. Das, also ich, da das sind ja noch mehr Ebenen drin, wie zum Beispiel diese Geister auf dem Friedhof, die jetzt in der Serie sind, aber nicht in, äh, im Comic stattfinden. Also, das, das ist ja anders gelöst, das zu erzählen. Ähm, Im Comic gibt es ja zum Beispiel auch nicht den Gestaltwandlerschlüssel, sondern nur dieses, äh, diesen Geschlechtswandlerschlüssel. Also, dass äh, die Frau aus dem Brunnen und Dodge sehen sich so ähnlich, weil Dodge in weiblich ist.
0: Stimmt, stimmt. Äh, aber dann ist meine Theorie eben mit dem Angelhaken wahrscheinlich falsch, weil wenn da jetzt Gestein auf den Boden gefallen ist, brauchen wir den Angelhaken ja gar nicht mehr. Richtig, also war es wahrscheinlich purer Fanservice am Ende, diesen Angelhaken noch mal einzublenden. Was aber stimmt. zeigt, wie blöd es auch ist, dass man sich selber bewusst ist, dass es mit dem Angelhaken irgendwie auch cool gewesen wäre.
1: <lacht> Was ich ein bisschen schade finde, ist von äh, Joe Ridgway, der, der, ähm, der alte Lehrer... Ähm, die Liebesgeschichte finde ich sehr schade, dass die halt rausgenommen wurde. Ähm, man hätte so viel Platz gehabt, so, so coole Storys zu erzählen. Ähm, der hat auf jeden Fall eine sehr schöne Hintergrundgeschichte oder eine sehr traurige, dramatische Hintergrundgeschichte. Ähm, und das ist einfach schade, dass das dann nicht erzählt wird. So, also, weil die hätte noch gepasst. So, weißt du, so, wo ich mir einfach so, so ein bisschen geärgert habe. Ich hatte auch schon Angst, dass sie das rausnehmen mit der... Ähm, wie Nina versucht, ihren Mann quasi wieder zu beleben, indem sie halt seine Asche in den Schrank stellt, der Dinge wieder heile macht. Ähm, das ist halt auch so eine super traurige Geschichte. Und da war ich froh, dass die das halt wenigstens mit reingenommen haben.
0: Ja, ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Ja. Ähm, ich fand, dass die Schlüssel, das muss man nochmal ganz kurz sagen, es ist jetzt doch nicht mehr, das hätte man im vorheren Teil nochmal sagen müssen, aber ähm, das, wenn neue Schlüssel gefunden wird, ist das im Comic immer irgendwie epischer. Also nicht im Sinne von, wie die gefunden werden, sondern einfach. Äh, man, es kommt mehr Freude auf im Sinne, was können die Schlüssel? Ich finde, das mhm. wird nicht gut in der Serie transportiert. Ich, ohne das schwer, also ich kann es ja schwer festmachen, woran das eigentlich liegt, aber.
1: Ähm. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass in der Serie es halt, wenn ein Schlüssel auftaucht, haben die erstmal Angst davor, weil der erste Schlüssel, den sie finden, ist dieser Spiegelschlüssel in der Serie. Und das ist halt was beängstigend, was Negatives. Und im Comic ist es halt durch Boats oder Bodies unbeschwerte Art. Ähm, so äh, schön, dass er einfach diese Schlüssel alle ausprobieren will und so eine Leichtigkeit damit hat und das sind auch keine bösen Schlüssel, also die Schlüssel äh, per se machen nichts Böses in der Serie, allerdings ist es so, dass, dass da böse Schlüssel bei sind oder mit bösen Effekten. Und ähm, deswegen kann Bodhi mehr mit den Schlüsseln anfangen im, im Comic und viel mehr damit spielen und äh, wird dann auf einmal zum Tier oder wird dann als fliegt als Geist durch die Gegend oder sowas, weil er das einfach kann und ausprobieren will und also da ist halt so eine Leichtigkeit drin, während halt in der Serie ähm, ja
0: ja stimmt sogar den Spiegelschlüssel den es gar nicht in der nee. im Comic und der macht auch eigentlich total also der macht überhaupt keinen Sinn oder der macht
1: überhaupt keinen Sinn wenn man jetzt äh, davon ausgeht dass die Schlüssel so entstanden sind wie halt im Comic ähm, einfach von Menschen gemacht um Dinge damit zu tun halt so also teilweise in Kriegen und äh, also im Bürgerkrieg oder sowas und äh, ja um sich selber zu schützen und die dann halt weiter mit dem Haus verknüpft bleiben. Ja.
0: Ja, also.
1: Genau. Ähm, ja, es gibt halt noch andere Änderungen, aber ich glaube, die müssen wir jetzt nicht alle aufzählen, ähm, also in der, in der Zusammenstellung der Charaktere zum Beispiel,
0: ähm Ja, absolut, also das sind, genau, so Details müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber, ähm,
1: vielleicht eine Sache, die ich noch ganz interessant finde, ist, dass man Tyler, Taylor, oh Gott, ich werde es nicht mehr lernen. Ihr wisst, aber jedenfalls, ich meine ihn, ähm, ihm was zugeschrieben hat, was äh, genau andersrum in der im Comic passiert. Ähm, und zwar ähm, hat im Comic er ja diese Beziehung mit Eden oder diese fast Beziehung mit Eden. Also er steht total auf sie und äh, sie sagt ihm dann so, ey, wir können nicht zusammen sein. Ich würde dir nur wehtun. Sie pimpert dann auch noch mit einem Freund von ihm und äh, ja, also er ist dann halt derjenige mit dem gebrochenen Herzen und im, in der Serie ist es halt genau andersrum. Also dann nutzt er sozusagen die Worte, die äh, zu Jackie, die jetzt äh, im Comic ihn zu ihm sagt. Ja.
0: Ja, also im Großen und Ganzen ist es auch das, was ich glaube ich loswerden wollte. Ähm.
1: Also, was habt ihr gelernt, liebe Hörer? Lest den Comic.
0: <lacht> ja, es ist halt so ein bisschen schade, weil man sich irgendwie auch gehofft hat, man, man könnte was Positives sagen und also ja. es ist jetzt auch nicht so negativ, aber irgendwie, ich würde mir glatt, direkt, ich bin an dem Punkt, ich würde mir wünschen, dass man es nochmal verfilmt und zwar besser.
1: ja. <lacht> einfach eins zu eins wie der Comic ist. ja Und ehrlich gesagt, nachdem ich mir diese erste Staffel angeschaut habe, habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust eine zweite zu gucken, weil ich einfach denke so, okay, jetzt gehen die noch weiter weg von dem, wie es eigentlich ist und das finde ich halt sehr, sehr schade. Also es ist eine sehr, sehr große Ernüchterung und Enttäuschung hier, würde ich sagen.
0: Ja, man hätte es irgendwie so ein bisschen, also magischer und teilweise gruseliger machen müssen, ähm, um, um die Kombination besser. Ich glaube, dass auch diese Freigabe, ich denke, sie ist ab 12 freigegeben, die Serie, dass das der Serie auch nicht gut getan hat. Also, ähm,
1: ja klar, also die, der Comic ist halt wesentlich blutrünstiger. Ach so übrigens, ähm, was mir gerade noch einfällt, dass Dodge eigentlich größtenteils in der Serie weiblich ist und äh, im Comic ist er halt auch männlich. Also dann nimmt er halt, legt er halt die Gestalten der Brunnenfrau dann komplett ab. Ähm, ja, da habe ich mich halt auch gefragt, warum das so ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, gerade sind weibliche Antagonisten, glaube ich, sehr im Kommen, also dass man ähm, das einfach gerne macht, äh, noch irgendwie eine Frau als, als Gegner zu haben. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie findet man das häufiger im, ähm, im Film momentan.
0: Ach so. übrigens eine Sache, die mir noch einfällt, die wollte ich dich fragen, weil bei mir ist die Comic-Lektüre länger her und du hast es tatsächlich witzigerweise kurz vorher noch gelesen, obwohl du gar nicht wusstest, dass die Serie rauskommt. Ja ähm, schon. Äh, Rufus, ähm, ja. oder Rufus, ähm, ja. der, ich habe eben in meinem Kopf, ist er in den Comics irgendwie jünger und, hm. und arbeitet auch nicht bei den nee. Ist auch also, so.
1: Also, das ist auch so eine Gestalt, die ich ein bisschen schwierig finde in der Serie, ja, weil es ist halt, weißt du, es ist so ein Typ, der einfach so tut, als wäre er behindert. Das ist so, das ist so.
0: Also, ganz viel. Also, genau, ja. so ich finde das sehr schön gesagt. Das ist so ein Typ, der tut, als wenn er. Weil er ist super clever, aber er redet halt wie ein Behinderter und deswegen muss er behindert sein. Nur wenn ich so rede. Was, ist das? Was ja, im, Im Comic setzt er sich mit Bodie auseinander, weil sie gleichaltrig sind. Hier kriegt quasi der Typ, der offensichtlich schon älter ist, der eigentlich, glaube ich, der sieht so aus, als wenn er so alt ist wie Tyler, ähm, kriegt quasi jetzt den okay. kleinen... Was ja. ist Nein, nein, schon gut. Ich bin, ich bin nur dabei. Diesen Namen, ja. Er kriegt ja. quasi den kleinen Jungen äh, als Partner zur Verfügung gestellt, weil er einfach geistig behindert ist. Und das finde ich schon sehr hart auch wieder als Aussage über geistig behinderte Menschen. Ähm, dass, dass man sagen muss, okay, finde ich schwierig, dass der jetzt mit dem kleinen Jungen spielt, obwohl er offensichtlich so viel älter ist. ne Also ich ja. meine, die dürfen ja gerne ihre Zeit miteinander verbringen, aber irgendwie ist das so...
1: Ja, es ist, ach, es ist halt irgendwie schwer. ne Also ich finde auch... Ähm also im Comic ist er tatsächlich nicht, ähm, nicht so alt, wie jetzt in, einem, äh, in der Serie dargestellt wird, aber er ist älter als Bodhi. Ähm, er ist aber auch eigentlich sehr clever, weil er eher sowas Autistisches ist, also dass er in seiner eigenen Welt lebt und halt mit seinen ähm, Actionfiguren spielt. Das kommt so ein bisschen rüber in der Serie, aber auch nicht so richtig. Also, ähm, aber aufgrund dieses äh, in einer eigenen Welt leben, dieses etwas Kindlichere, hat er halt die Connection zu Bodhi. Ich würde sagen, der ist der ist halt so kurz vor Pubertät und Bodhi ist ja irgendwie, weiß ich nicht, so sieben oder so. So sechs, sieben Jahre alt.
0: Ja, aber ich, ich finde, du hast es am besten auf den Punkt gebracht, wenn man sagt, man hat das Gefühl, er tut nur so, als wenn er behindert wäre. Also.
1: <lacht> ja. Ja. Um. Okay, ich glaube, jetzt äh, sind uns noch die letzten Dinge eingefallen, die wir loswerden wollten. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie ihr diese Serie fandet. Schreibt uns gerne, gebt uns mal Rückmeldungen, äh, wie das bei euch angekommen ist. Vielleicht habt ihr auch ein ganz anderes Bild davon. Vielleicht seid ihr nur Comicleser oder nur Seriengucker. Ich wäre auf jeden Fall super gespannt, äh, wenn ihr uns mal sagt, wie ihr das Ganze seht. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Und dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, von meiner Seite auch. Tschö. We'll